2: lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén.
5: God near no.
6: cuando ya
7: Siempre alegres,
5: siempre unidos No hay espacio para el miedo ni el olvido oh, oh, oh. ¿Y soy sí
6: señor
2: sistema de emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo desde la hora del pocho aquí en esta columna en esta trinchera de la libertad de expresión honrando todos los días las iniciales de su nombre completo S E A sistema emisoras Atalaya radio seria emotiva y altiva por eso Atalaya cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, que como todos los días en este 18, hora del pocho, 18 de mayo del año 2022, estamos aquí junto a nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. El saludo de ambos, primero de Fernando Edmundo, Flores Marín, Fer Floma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
10: Buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo, con una noticia excelente. En el Giro de Italia, hoy día, ya Richard Carapaz ascendió al segundo lugar. Está a 12 segundos del líder de la vuelta, y dando una sorpresa hoy día, porque gana los tres segundos de bonificación que le permiten subir al, al segundo lugar en un sprint, cosa rarísima. Pasó primero una meta de esas volantes, metas que, que te bonifican puntos por pasar primero y ganó tres segundos, te bonifican, te bonifican segundo, no puntos, te bonifican segundos por pasar primero y acompañado de Jonathan Narváez, pegó el pique, acostado por Narváez y pasó primero ganándose los tres segundos de bonificación que lo colocan en el segundo lugar del de Giro a 12 segundos de líder. Empatado creo que en el tiempo con Almeida de Portugal. Bueno,
2: perfecto. Entonces este, eso en cuanto al ciclismo ya lo vamos a ampliar con Fernando Flores Marín Ferfloma. Eh, la provincia el día de ayer fue testigo ya de, de el anuncio del de final del proceso de contratación por el tema del dragado. ...y definitivamente pues ya fue anunciada... La, ...digamos ya fue... ...ya se firmó ayer el contrato... ...y de esa manera... ...comienza a perfilar... El, ...el mensaje publicitario... ...del dragado va porque va... ...bueno, se están cumpliendo los procesos... ...establecidos por la prefecta... Eh, ...Susana González... ...y eso es bueno porque... ...la prefecta está demostrando seriedad... ...en el planteamiento de este tema... ...que desgraciadamente... ...se dilató por muchísimo tiempo y que al parecer ahora ya está más cercano a su solución. Ya estaremos hablando sobre el tema.
10: Oye, Pocho, también se instaló la audiencia en Santa Elena. Y se instaló la
2: audiencia en Santa Elena, que al comienzo se amenazó por, por la supuesta presencia ahí de una bomba en algún lugar del, de la unidad judicial de la, del cantón Santa Elena, de la provincia de Santa Elena, de la sala provincial de Santa Elena. Luego revisaron bien, hasta el último rincón no hubo ninguna bomba. Y la única bomba es la bomba noticiosa, ¿no? Todo el mundo está pendiente de que participen 32 amicus curiae. ¿33? O sea, pidió la, la embajada de Alemania, pidió también un bueno, amicus curiae. 33 amicus curiae, eh, a, a cada cual le van a dar 10 minutos de intervención. 33 por 10 son 330, dividido para 60.
10: Más, más lo de los... Ya, pero eso, para, ahí estamos hablando de
2: cinco horas y media solo. Y hay en que amigos ver si Curiae. no son
10: más, ¿ah? porque decían en la Santa Elena, en, en la Corte Provincial, que le seguían llegando peticiones a amigos
2: Bueno, pero pues yo creo que ahí ya llegaron. Pero digamos cinco horas y media en amigos Curiae más un minuto que se, que se pase que siempre se pasa, o el minuto entre que le dan el, la palabra, entre oh, que yeah. se está pasando, etcétera. Seis horas a Micos Curiae más una hora en que tienen que intervenir lo, los sujetos procesales estamos hablando de siete horas de audiencia más X, Y, Z ocho horas de audiencia la cual fue instalada a las 9 de la mañana culminará a las 5 de la tarde y el resultado los jueces ya han anticipado que lo darán a conocer en un término de ocho días ya vamos a comentar sobre todo esto pero antes el saludo de Gustavo González Cabal el Cabal 20 peligroso Gustavo,
11: buenos días buenos días Alfonso, buenos días Fernando investiguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya, buenos días el bombillo <risa> de Brasil, contra una máquina de fútbol y de goles como es el bicampeón de la Copa Libertadores de América, el Palmeiras
10: Estoy optimista, el, mi querido Gustavo
11: los Eso milagros es bueno. existen, Estoy optimista
10: no, no sé tú, pero yo sí creo que no sé por qué, he amanecido optimista con ese resultado
11: Vamos es, es, a ver Es, es buen, bueno, buen síntoma te veo de celeste hoy sí, día así ¿no? es. pero pero bueno estamos claros en que vamos a enfrentar un equipo con un fútbol, un volumen de fútbol muy importante ah. y no va a ser fácil traernos una victoria, ojalá que las cosas no salgan Fernando
10: Sí, este es un equipo que es bicampeón de América y que en ningún partido de, de esta ronda eliminatoria ha hecho menos de tres goles, ni de local ni de visitante lo que menos hizo fue tres al que en el Capul. Oye,
2: Gustavo, te voy a leer un tweet de Paul Palacios, distinguido amigo, eh, empresario guayaquileño y amigo personal. Este, Adicionalmente, pues, es un devoto de esta famosa caminata el Camino a Santiago de Compostela. Ya. Es un devoto, va constantemente. Estuvo hasta hace poco, hasta hace 10, 12 días atrás lo, lo vi. Yo lo sigo con, cuando hace este recorrido que es, Anualmente. Eh, vi que estaba ahí, de repente señaló de que volvía al Ecuador para después retornar nuevamente. Justo me lo encontré en un restaurante. El fin de semana estuvimos conversando ahí, me contó un poco, ya más directamente, su, su, eh, todo, 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 su toda su experiencia en esto que realmente es maravilloso. Yo ya he puesto un tweet que te concierne, Gustavo, pues yo lo voy a leer. Dice Paul Palacios. El expresidente de la República, doctor Gustavo Novoa Bejarano, era un apasionado de Santiago de Compostela y el camino. Hace pocas semanas, doña María Isabel Vaquerizo de Novoa me envió a regalar su bordón. No tengo palabras de gratitud con ella y su familia. Gracias, peregrino Gustavo. escrito hoy en Twitter eh, Paul Palacios y nos muestra esto que se llama o le llaman el bordón, que es una especie como de mascarilla también. Este, creo que es eso, porque en la foto está en la biblioteca de Paul Palacios. Me imagino que es esto, ¿no? O sea, ver, pero, ¿es eh, es no sé esto? qué aquí llamen el bordón realmente, pero es una especie como de mascarilla. es como
10: pechera, como algo como de como Una, se pechera, cuenta, como sí, una especie de
2: mascarilla. Uh -huh. Bueno, Gustavo González, a lo mejor nos puede dar un poco más de detalle al respecto, pero te quería hacer conocer el tweet de Paul Palacios, que obviamente le puse like. Me parece un detalle muy interesante, Gustavo.
11: Bueno, sí. Eh. Gustavo Novoa tenía en efecto ese burdón que, que es como una suerte de pechera que usan algunos caminantes del Camino de Santiago, es un tema antiguo, en todo caso una tradición. Lo que se la regalaron en su visita a, a Santiago de Compostela cuando fue presidente. Eh, allí hubo una curiosidad. Yo no soy muy amigo de la, del estudio de dónde vienen las familias. <risa> y con todo respeto a los gallegos, dada mi relación con los gallegos, siempre me había parecido especial. Los gallegos son unas, unas personas muy trabajadoras, eh, tienen una, una fama de, de pendejos. De rudos correcto, y entonces en 1995 estábamos en Galicia con mi mujer con doña Laura Novoa saludos eh, a doña Laura y entonces le pregunto a un gallego di tú, ¿dónde queda la plaza de la victoria? y el gallego me dice ¿y dónde queda? Y, no, no, le dije ¿dónde queda la plaza de la victoria? ¿Y ¿dónde queda? me decía el tipo y entonces ahí me encontré con lo que se llama la retranca gallega entonces, si, si te coges un gallego y te metes en la retranca, puedes quedarte una hora hablando de lo mismo. ¿No? Como,
10: como, como el como, cuento del gallo
11: pelón. No, sí, y también te acuerdas que había a, eh, eh, en, en un tipo que decía: ¿Quién está en primera base? ¿No? Entonces decía: ¿Quién quién está en primera base? ¿Quién? Y así se pasaban discutiendo. Y entonces le dije a Laura María: Bueno, sabes que de ahora en adelante tú te vas a entender con tus coterráneos. Yo no voy a preguntar nada. Porque los Novoa son descendientes de gallegos. Pero verás que la vida tiene un karma, ¿no? Yo nunca había escalado en mi familia, más allá de los bisabuelos, que es lo que me importa. Eh, y una de mis hermanas, buscando un tema, se dedicó a escalar en la familia. Y sucede que eh, la familia Novoa de Jarano desciende de Juan Novoa Fraijó y nosotros descendemos de la hermana ¿no? ¿Ah? de una mujer eh, Novoa Fraijó es decir que somos parientes con mi mujer en octavo en octavo eh, grado. puesto en octavo grado pero yo reivindico mi querido Fernando, mi sangre vasca sin lugar a dudas pero ¿no? diga, digamos sangre manada Sí, pero es que los, los, los vascos que se afianzaron en, en Manaví son de Vitoria, ¿no? Y, y, y por el lado de Giler son de Bilbao. Oh, ah, yeah. ya. Entonces, eh, es muy claro que tengo mucho de Álava en mi familia y mucho de Giler, ¿no? Mis dos bisabuelas eran hermanas.
2: Lo, lo importante es que tienes mucho de Giler, pero no eres ningún Gil.
11: <ríe> Eso es lo importante, Gustavo. Oye, ahora que estabas recordando
2: esta, esta experiencia que tuviste en Galicia, eh, con ese gallego al que le preguntaste esta cosa, ¿dónde está el parque? ¿Dónde está el parque? Te he contestado. O sea, sí, <ríe> eh, sí. me, me, me trajiste a la memoria una entrevista que vi hace dos o tres días atrás de Johan Croy. Johan Cruyff, el año 82, cuando Cruyff había dejado recién de jugar al fútbol, obviamente vivía en Barcelona, iba a los partidos del Barcelona de España, y, y todavía no, no comenzaba su carrera como técnico, estaba recién comenzándola, pero no en el Barcelona de España. Estaba viendo el partido ahí de Maradona, Cruyff, parece que en ese partido Maradona a los 30, 40 minutos salió lesionado, pero no la lesión esa gravísima no, que no, ya, tuvo, okay. una lesión X, se, se habrá tironeado alguna, salió lesionado. Entonces estaba viendo el partido Cruyff y le cae un periodista ahí entonces le comienza a hacer preguntas ¿no? y Croix no, no, no se desprendió nunca no desprendió nunca la mirada hacia el partido, o sea, se lo veía que estaba siguiendo la pelota, viendo el partido pero al mismo tiempo le contestaba entonces el periodista le dice, oiga ¿qué le parece este, una inversión eh, del Barcelona de España que se pierde con la salida de Maradona? Entonces, mientras Croix veía el partido, ¿por qué se pierde? no, es que eh, ha jugado solo, ha jugado 30 minutos entonces Croix, pero jugó, ¿no? Sí, sí jugó, pero salió lesionado ¿Y qué es grave la lesión? No, no es tan grave Entonces, ¿cuál es el problema? Pero sin, sin, sin sacar la mirada del partido Pues le contestaba con, con así frases contundentes y Lo enredó al mismo tiempo El periodista cogió, se levantó y se fue O sea, seguramente el periodista Fue a buscar que para, que, que diga así, una pena, qué lástima qué... Kroev le contestaba con frases mientras además miraba el partido. Y lo desarmó con tres o cuatro contestaciones así de una sola frase. O sea, lo hacía pensar. Le lanzaba una pregunta y Cruyff le contestaba con otra pregunta que lo mandaba a reflexionar y, 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 y a cambiar la dirección del, del, del enfoque de la entrevista. O sea, ya hay gente que con una experiencia suprema saben manejar este tipo de cosas. Bueno, este, ahora sí, entremos a, a, a los detalles eh, que nos atañen. Hay, hay, hay dos temas que, que son fundamentales el día de hoy. El uno que es noticioso, del cual no vamos a tener eh, ninguna apertura informativa hasta el momento, porque es una audiencia que se está desarrollando y que ya le hemos tomado hasta los minutos y horas. Recién esa audiencia, si se levanta a las 5 o 6 de la tarde, esto es. 5 o 6 de la tarde, si es que no se suspende por algo, si es que ah, a lo mejor no hacen una... ...pausa para que se almuerce... ...que eh, no ocurre eso... ...pero, pero igual... Eh, ...solamente por... ...en la contabilidad... ...o en la contabilización de las intervenciones... ...de los 33 amigos curados y todo eso... estamos hablando, ya, ...ya hicimos la cuenta... ...eso se está acabando entre 5 y 6 de la tarde... ...del día de hoy... ...ya vamos a hablar de la audiencia... ...pero prefiero comenzar a hablar del tema este... de ...el, el, el, el dragado va porque va... ...porque este sí es un tema... Que nosotros lo hemos venido eh, enfatizando, no ahorita, no eh, hace un año. Venimos con Fernando Flores exigiendo a las autoridades provinciales que han estado hecho cargo de esto años de años.
10: Creo que desde que me incorporé al desde programa. Está, incorporaste, empezamos con la y antes
2: yo también hablaba de eso, sí. pero, pero, pero ya desde que tú te incorporaste, hablando en colectivo. Aquí han pasado por esta mesa todos los prefectos, todos hablando de ese tema. Sí. Aquí vino varias veces Jimmy Jairala y se le daba seguimiento a eso. Vino Después vino Luis. Carlos Luis Morales. Eh, la señora Becerra no vino, estuvo dos meses. Eh, eh, ahora en algún momento también vino por acá Susana González y se habló y nos contó cómo iba a ser la agenda esta. Y, la, y obviamente lo hemos venido comentando durante todo este tiempo porque definitivamente es increíble. Que Guayas no pueda dragar una ría. Quiero usar el término correcto que le gusta que se use a Gustavo González, porque no es el río Guayas, sino la ría Guayas en esa parte. ¿En algún momento, en algún momento, prende el audio, prende el micrófono,
10: Gustavo? No
11: existe el río Guayas, hermano.
10: Eso te iba a preguntar. ¿En algún momento se convierte en río más adelante, no, pues llegando. El, son el río Daule y el río Babahoyo conforman la ría Guayas.
11: Correcto, Fernando. O sea, es río Babahoyo y es río no, correcto. El Daule. Correcto. Ya. Clarito como que el río corre en una sola dirección, Fernando. Exacto, dime una, dime
2: una cosa, Gustavo, ya para ser eh, hidrográficos totalmente. La ribera del río que baña la vía San Borondón, de un lado y de otro lado, son
11: río Daule y río Bahoyo, todavía no son río Guayas. Son río Daule y río Bahoyo, correcto. Impactados impactado por las mareas de la ría Guayas.
2: ¿Dónde comienza a ser Río Guaya, desde donde aparece el puente de la Unidad Nacional?
11: Yo te diría que técnicamente desde el momento en que en el Daule o en el Babahoyo ya no impactan las mareas del océano y el agua corre en un solo sentido.
2: O sea, técnicamente hablando, ¿dónde? Entonces mucho más mucho más allá de la aurora, por allá. Mucho ¿no?
11: más arriba, claro. Mucho o, sea, más arriba. o sea,
2: San Borondón sí. es, es, es regado o es bañado. Por, por el río por la ría guayas no por el río babahoyo ni por el río daule técnicamente correcto. hablando
11: técnicamente hablando aunque esos, aunque... esos dos cuer cuerpos de agua están sujetos a la influencia de las mareas del océano pero, identificativamente pero, pero, pero,
2: no, pero, son babahoyo y daule correcto,
10: Sí, correcto en la puntilla se unen y, correcto y...
2: pero pero de acuerdo a lo que nos dice gustavo esos brazos no, es que
10: tienen efecto o sea o sea los dos son los ríos el, el daule y el babahoyo pero como el Guayas es ría con marea que va y que regresa, o sea que viene influenciada por la corriente marina lógicamente cuando viene cuando, cuando sube la marea de regreso impacta en, los, en el Dowley y en el Boboyo y también les crea esa contracorriente que dice Gustavo, ¿correcto?
11: Sí, y, y, es pues y, correcto y, sí. Y, y Alfonso, y esto más que hidrográfico es un hablar porteño ¿sí? Tan hablar porteño es,
2: Gustavo, tan hablar porteño es que mi padre, Correcto. Que, que fue médico de Sanidad Internacional, médico del puerto, eh, eh, finales de la década de los 50 hasta cuatro años antes de que muera, hasta el año 2004. Mi padre, el año 2004, tenía 84 años y seguía siendo médico del puerto. Y hasta que un buen día ya no se pudo levantar. Y ese día se mandó la carta de renuncia o la notificación de que ya no podía... Físicamente seguir trabajando y hasta ese día Trabajó Mi padre era médico de sanidad internacional O sea, mi papá recibía Los barcos que llegaban Al puerto marítimo Una semana y la otra semana Él estaba de turno en la ría Pero
10: eso te iba a decir, tu papá tiene que haber atendido gente Ese tipo de, de, de atención En la ría también porque No, por eso te, no, no claro, por eso te
2: digo mi, mi padre, habían solamente dos médicos Durante tres décadas Y pico Recién a inicios de los años 2000 ya se incrementó a tres o cuatro médicos más Y ya era un poco más rotativo el tema Pero durante toda, la, desde que yo nací hasta el año 2000, 2001 Habían dos médicos de, de sanidad internacional que atendían la llegada de los barcos El uno era mi señor padre, el otro era el doctor Santos Miranda Eran los dos, entonces se tornaban una semana Recibía a los barcos mi padre Médicos del puerto no significa que tenían un consultorio en el puerto Y que atendían a cualquier persona en el puerto No, médicos de sanidad el, el, Se les llamaba médicos del puerto Pero realmente ellos eran médicos de sanidad internacional O sea, el trabajo de ellos era ir con las autoridades marítimas Y eran parte de las autoridades marítimas A, a, a recibir los barcos Ya sea cuarentena o en el muelle Y, y, y observar pues, si había alguna novedad, novedad De carácter epidemiológica, médica y obviamente pues mi, mi, mi padre vacunaba, llevaba vacunas atendía cualquier emergencia en los barcos o sea era, era eh, parte del protocolo y es parte del protocolo sanitario recibir a los barcos eh, en, en, su, en, su propio, en su propio escenario ¿no? o sea entraban a la cabina yo, yo lo acompañaba, yo de niño una de mis pasiones era ir con mi padre acompañándolo eh, a, a recibir estos barcos y obviamente mi padre iba por trabajo y con todas las autoridades pero sí tenía la posibilidad de llevarme y mi encanto de ir a los barcos era para tomar bebidas gaseosas que venían en tarritos en esa época o comer sándwiches o cualquier cosa que invitaba el capitán o sea yo realmente iba por eso pero también porque quería estar al lado de mi padre entonces surcábamos en las embarcaciones desde el muellecito de las lanchas nos íbamos a cuarentena a recibir esos barcos bueno yo pocas veces pero pues mi padre a cada rato era un trabajo muy agobiante Gustavo y Fernando Mi padre en la semana en que tenía eh, puerto eh, Mi padre recibía todos los barcos que, 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 que anunciaban eh, ya presencia O sea una vez que ya cogían boya de mar por la zona de Pozorja Ya los, 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 los remolcaba, entre comillas uso la palabra Remolcaba el práctico hasta o cuarentena o el muelle Si no había disponibilidad en el muelle Que la mayoría de veces no había disponibilidad en el muelle Tenían que anclar en cuarentena. Y apenas anclaban en cuarentena, tenía que ir la compañía naviera con el médico del puerto y con las autoridades marítimas eh, de la capitanía de, del, del puerto. Tenían que ir a recibir el barco. Entonces, imagínate tú, mi padre podía recibir entre 10 y 12 buques al día. Y no solamente entre 10 y 12 buques al día, sino a cualquier hora. Mi padre, eh, eh, esa semana de puerto, trabajaba 24-7 y no es simplemente un dicho que se ha hecho popular en los últimos años. Yo ahí sí vi lo que era un trabajo 24-7. Mi papá salía a la 1 de la mañana, lo iban a ver a la 1 de la mañana a recibir un barco y después tenía un barco a las 3 de la mañana. Y después a las 5 de la mañana llegaba a la casa, descansaba dos horas porque tenía otro barco a las 10 de la mañana y lo iban a recoger. Eh, la compañía Naviera lo iba a recoger. Mi padre iba, a a los barcos. A veces acumulaban 3, 4 barcos, los recibían ahí en una sola o regresaba a la casa, hacía otras ocupaciones o descansaba un poquito hasta que lo iban a recoger por otro barco entonces, esa semana de puerto era una semana intensa la semana que le llamábamos de Ría por eso que yo cuando Gustavo cuenta esto yo, yo se me viene a la memoria inmediatamente la semana que eh, ellos llamaban la semana de Ría eh, el trabajo bajaba mucho o sea, mi papá recibía entre 4 y 5 barcos en la Ría a la semana y normalmente se los recibía en horarios de trabajo, entonces era una semana en que así como en la anterior se sacaba el aire, en esa estaba un poco más relajado y podía, podía eh, participar en otras cosas, podía dedicar su tiempo también a otras cosas. Pero igual se recibían entre cuatro y cinco barcos a la semana y esos barcos llegaban a, a lo que se conocía en esa época, el muelle Novoa. Que era del Grupo Novoa, que era donde los Novoa... Donde está el, donde el, grupo... puerto,
10: el, el puente ese que hicieron, que uno las Santay. Sí, por ahí
2: yo fui muy poco a, 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 a acompañándolo a la ría, pero siempre eh, eh, mi papá me decía, esta semana tengo semana de ría. Y al comienzo a mí sí me llamó la atención, ¿por qué le dice ría al río? Pero bueno, pues, o sea, ese era el término marítimo, ¿no? el término, en eh. este caso, de las autoridades portuarias... Ellos hablaban él, de la ría. Es
10: tan enraizado que hasta un equipo de fútbol allá por el año 52 se llamó Río Guaya.
2: Se llamó Río Guaya, cuando, pero cuando es ría.
10: Ahora, dinos rapidito, ¿cuál es la diferencia entre ría y río
11: desde el punto de vista técnico, Gustavo? Eh, lo vamos a hacer con un ejemplo, a, a Alfonso. El río más importante, caudaloso y largo del mundo, el río Amazonas, uh -huh. supone una quinta parte del agua dulce del planeta. Este río no tiene ría porque el mar, el Atlántico, no puede parar la fuerza de descarga que tiene el río Amazonas, o sea, es que es aproximadamente 225 mil litros de agua por segundo. O sea, es tan
10: caudaloso el río Amazonas que no recibe el impacto del, del agua del,
11: del mar. Y por el contrario. El efecto del río es tan grande que dulcifica el agua de la ría. Claro, se mete al mar. A algunos miles de metros más allá de la costa. Mira tú. Eso es un río. O Una sea... ría es cuando el océano entra al valle que componen, lo, eh, 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 que componen los cuerpos de agua y lo somete al flujo de sus
10: mareas. O sea, diríamos que una ría tiene dos corrientes. La una que va y, y cuando recibe el agua del mar tiene una corriente o sea, que
2: viene. Y, y mira, para, para entenderlo mejor, aunque suene un poco ordinario, hasta vulgar lo que voy a decir. Sí, claro. Río sí, sí, es sí, sí, porque sí. mete y no porque recibe. Sí, claro. La ría recibe. Sí, la, la ría... Quizás ría... quizá dicho de manera criolla, pero no trato de Eso ser sí, ni va. ordinario ni vulgar, pero dicho de manera criolla, ¿no?
11: Hablando de las rías gallegas, por ejemplo Las rías gallegas están sometidas A este sistema, ¿no? Todos los ríos que desembocan En Galicia son, Están impactados Por las mareas del Atlántico Y suben y bajan Dime una cosa, su, di,
2: dime ajá. una cosa el, el Mississippi, por ejemplo ¿Es río sí. o ría? Es río También el caudal hace de que bote el agua Hacia el océano Más no Correcto. que reciba corrientes del océano o sea, acá es Correcto. ría porque el río Guayas desemboca en, 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 en el Golfo de Guayaquil, pero, que ya es mar, pero el Golfo de Guayaquil también influye con su corriente marítima hacia, hacia la ría. Por eso, por eso es el río. Claro?
11: Esto es tan simple ya. como decir que lo nuestro es agua de río, pero mezclada con mar, Alfonso. Ya, ya lo
2: entendí perfectamente. Sí, no, o sea, es Puse ese ejemplo que, mil pero, disculpas, pero... y que por ahí po pudiera haber sonado ordinario, pero un poco para también facilitar el
10: entendimiento de la diferencia entre Mi, río y ría. Yo tengo una pregunta y me gustaría hablarlo con alguien de la, de la prefectura o con alguien de, de quienes acaban de firmar el contrato. ¿Qué abarca ese contrato? O sea, ¿solamente el sector de, del Islote del Palmar o abarca algo de, 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 del río arriba en el Dáule o en el Babaoyo? Sobre todo me parece y me da la impresión De que el Daule tiene más, mucha más Sedimentación que el Mira, yo voy a, yo En voy todo voy, caso sí me gustaría saber hasta dónde es el alcance qué es lo que cubre yo, este, yo voy este a dragado
2: tratar, Yo voy a tratar de invitar en, las, en los próximos días, no digo para mañana Ni el viernes, pero ojalá sí La próxima semana Voy a tratar de invitar Si se puede a la señora prefecta del Guayas Y si no es posible a la prefecta Este Al presidente de la comisión de dragado O algún ...importante funcionario de la Prefectura del Guayas... ...para que nos explique ya con lujo de detalles... ...yo por ahora lo que quiero es celebrar lo político... ...¿qué es lo político? No lo politiquero, no lo electoral, eso no me interesa... ...lo político, o sea, lo que tiene que ver con la administración... ...con el hecho, con el hecho político... ...de que finalmente sí se ha podido cumplir... ...con un cronograma que a lo mejor se dilató... ...unos pocos días o semanas por el tema de las impugnaciones pero que ya finalmente, eh, ya, ya se conoce, ya se firmó el contrato, ya se conoce quién va a elaborar esto, y ya de aquí en más lo que tendrían que decirnos es, primero tu duda, ¿qué abarca este dragado? ¿Cuáles son las fases? Porque es evidente que no van a estar dragando por todos lados, me imagino que técnicamente comenzarán en un lado y eso se irá extendiendo a otros, y también, ¿desde cuándo comenzaremos a ver las dragas? ¿Y desde cuándo? comenzaremos a ver la reducción del sedimento una cosa es cuando comencemos a ver las dragas y las dragas comenzarán a botar lodo depositar lodo en algún lado y eso va a generar una disminución del sedimento, pero es tanto el sedimento que yo me imagino que serán semanas o meses hasta que verdaderamente se no. comience a ver cuando ya comienza a coger forma el tema del dragado por lo pronto quiero leer quiero leer eh, un hilo Pocas veces el, el abogado Jaime Nebot Sadi, exalcalde de Guayaquil, pocas veces lo he visto redactar hilos. Generalmente suele es dar una opinión, un comentario, una información. Pocas veces he visto hilos de Jaime Nebot. Pero ayer puso un hilo sobre este tema. No sé si de dos o tres tweets, pero un hilo. Pone, el dragado del río Guayas. 63 millones más barato en comparación con el que se contrató fallidamente con anterioridad. Y además aumentado el patrimonio del Consejo Provincial con 4 millones de metros cuadrados de terrenos propios que se rellenarán con el sedimento. Eso es importante. Con la prefecta González, el viceprefecto Yunes y los alcaldes del Guayas, en la contratación de una obra esperada por más de 50 años, el dragado del río Guayas, se evitarán inundaciones en Guayaquil y en varias ciudades y en propiedades agrícolas y ganaderas de la provincia. Obviamente, pues estuvo en esta foto presente el señor, alcalde de Boya, el señor exalcalde de Guayaquil, la señora prefecta de la provincia del Guayas, veo al señor viceprefecto del Guayas, al señor Jorge, eh, Pepe Yunes, veo a su hijo, que es alcalde de San Borondón, a, a Coquito, como le decimos, a, a Coco Junior, a, 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 al, al, al alcalde de San Borondón, vemos ahí algunos alcaldes, vemos a Dalton Narváez por acá, Estoy viendo la foto, vemos a, a, a David Martillo del, del Triunfo. Me imagino que los otros señores que están en esta foto deben de ser alcaldes de, de, de diferentes cantones. Recuérdese que los alcaldes son desde hace algunos años atrás, desde que se estableció la nueva constitución, son los consejeros provinciales. Es decir, son alcaldes en sus cantones, pero cuando se reúne el Consejo Provincial, ellos son los que, ellos son los que hoy cumplen las funciones que otrora se les determinaba a los consejeros. Ahora, me llamó la atención una cosa Y ahora sí ya desde lo político Político En esta foto están muchos alcaldes Pues no está la, no está la alcaldesa de Guayaquil
10: La alcaldesa tuvo también una sesión ayer, ¿no? Sí, pero
2: a ver Esa sesión pudo haber sido una hora antes uh -huh. Pudo haber sido dos horas antes Digamos, pudo haberse eh, eh, Instalado uh -huh. primero O sea, o pudo haberse desarrollado esa reunión de la alcaldesa En la mañana o, o el mediodía o El día anterior o el, día el día posterior, posterior, el día posterior fue a las 5 de la tarde según me informé y esto fue a las 7 pudo haberse instalado a las 4 de la tarde o pudo haberse instalado a las 5 y a lo mejor haber terminado 6 y media, 6 y 45 y yo estoy seguro que si la, si la alcaldesa de Guayaquil decía, acabo de salir de aquí eh, alcanzo a llegar porque estoy a 20 minutos de, de, del sitio donde están ustedes la iban a esperar o sea, definitivamente
10: Pero no, no bien
2: deja bien. de llamar la atención que la alcaldesa de Guayaquil ayer decidió no ir ahora, la pregunta es por qué decidió no ir, siendo primero una obra primordial y esperada por la ciudad de Guayaquil también. En segundo lugar, hecha o impulsada por una prefectura que corresponde a su partido político. En tercer lugar, en donde está su amiga personal y precandidata a la prefectura de Guayas, pero que además es actual prefecta como Susana González. Y en cuarto lugar, estando presente el líder nacional de su partido, y el líder provincial del movimiento que también eh, eh, siempre, se, pero, eh, eh, siempre se une o siempre eh, establece alianzas con, con ese partido, que es Madera de Guerrero. O sea, ¿por qué no estuvo la alcaldesa de Guayaquil en este acto? Es indiscutiblemente un tema de interés político que puede generar algunas lecturas subliminales o lecturas estás... entre líneas, como se dice políticamente.
10: ¿Tú estás seguro de que no fue? Porque el hecho de que no esté en la foto no quiere decir que no haya llegado posteriormente. Es que esta vale. foto... Eh, pregunto, de, o sea, de, yo no sé si ya. fue o no fue en esta, realidad. Esta foto,
2: o sea, yo me dejo llevar por la foto sí. en el sentido de que la foto eh, fue tomada... Todo, todo parece indicar que la foto fue tomada después, después de la, sí,
10: Se firmó y se tomaron la foto, o sea, me imagino. Así es. Pero no sé si, si, si ha llegado. Ah, tarde, claro, no la, llegó a las 10 de
2: la, la noche, la, noche la, cuando ya no había nadie, pero pues, se sí. supone que lo importante es que tenga el acto, pues. Eh, no estoy diciendo con esto de que la alcaldesa de Guayaquil eh, tenga algún tipo de motivo personal para no haber ido, no no estoy diciendo, simplemente sí me genera la curiosidad no, llama la atención desde el punto no de vista estado. político me genera la curiosidad ahora, ¿cuál es la razón? a lo mejor eh, tuvo un malestar físico o a lo mejor eh, tuvo otra emergencia que, que atender eh, o sea, puede haber eh, eh, varias razones por las cuales la señora alcaldesa de Guayaquil no estuvo presente en este acto que era muy importante, incluso hasta para la propia ciudad. Pero no deja de llamar la atención, Gustavo, porque es una obra que la está reivindicando, incluso políticamente, su propio partido político, dentro de su provincia y dentro de su ciudad. Entonces, por supuesto, porque a lo mejor si hubiese sido una obra, dígase, pues de la alcaldía de tal cantón, dentro de la provincia del Guayas, o dentro del país, eh, pero de, de su propio partido político uno diría bueno, pero la verdad no tuvo tiempo de ir a, a Balsar porque terminó una cuestión acá, no tuvo tiempo de ir a, a Balsar o no tuvo tiempo de ir a, a Babahoyo a, a acompañar al alcalde de ese cantón o, o al prefecto de esa provincia a, a presentar un tema pero es en Guayaquil una obra que también le va a dar mucho servicio a Guayaquil hecha por su partido político,
10: con la presencia de su máximo líder político.
2: Entonces, no me deja de llamar la atención la ausencia de ella.
10: Sí, o sea, ahora habrá que ver, habrá que ver si llegó tarde, si no llegó, o, o, o qué, qué motivó su ausencia. En realidad, yo desconozco si estuvo o no estuvo. En la foto no está. En la foto que es, como tú dices, apenas termina el acto de firma del contrato y todo, ella no está, o sea que no estuvo presente, asumo... No creo que se haya negado a salir una foto. O, sea.
2: o a lo mejor se retiró antes del se tiempo, retiró. pero es el muy difícil. Porque eso, esos detalles se cuidan en política. Sí,
10: yo sé. Esos yo detalles sé, se sí, cuidan. Sí, sí, porque porque yo hubiese,
2: hubiese salido una foto de ella presente en el acto. Claro, ya
10: llama, se llama la atención. Sí, llama a la mí me llama la atención.
2: Realidad. O sea, evidentemente estuvo en Guayaquil, estuvo también ella en un acto previo. Hasta que se desarrolló su acto, gozaba de buena salud porque estuvo en su acto. Ah, siempre nunca, nunca nunca falta una emergencia que pueda aparecer en cuestión de minutos. Oye, aquí hay pero, a... pero no me deja de llamar la atención la, la ausencia, en este caso, de la alcaldesa de Guayaquil en ese año.
10: Aquí hay una información de, de la República eh, que tiene que ver con la audiencia de Jorge Glass. ¿Qué dice la República? Que el accionante y proponente del habeas Corpus a Jorge Glass, la correísta, dice Nicol Malavé. No se presentó en una audiencia fijada para esta mañana, el 18 de mayo del 2022. Malavé solicitó al Pleno de la Corte Provincial de Santa Elena que la audiencia sea diferida. No obstante, el tribunal rechazó esta petición, pues Malavé argumentó que su abogado estaba enfermo, pero la Corte indicó que ésta posee otro abogado acreditado, quien tampoco se presentó, por lo que la audiencia continuó sin esa
2: comparecencia. Ya, te, te, te explico un poco desde lo jurídico. Siendo una acción constitucional, y no habiendo plenamente justificado la ausencia, la señora. Yo no sé, bueno, o sea. Es, es, al final de cuentas, cuando uno presenta una acción de cualquier índole eh, eh, en el ámbito judicial, sabe que la primera resolución podría generar una victoria parcial, cuando pues una victoria definitiva. El equivalente a lo que en el fútbol es el término del primer tiempo. Pues todavía no, te no termina el partido. Entonces uno sabe. Que va a venir una apelación La parte perdedora, tenga o no tenga uno la razón Sabe que la parte perdedora va a apelar Y tiene que estar preparado para eso Entonces No entiendo cuál es la razón Por la cual han querido dilatar este tema Porque evidentemente Ha sido una maniobra para dilatar ah, la, la, El desarrollo de la audiencia eh, En ese sentido Yo te voy a dar Mira, ahora te voy a hablar Con el olfato de los abogados El hecho de que la corte le haya negado aquello, significa, en primer lugar, al, al considerar de que no estaba justificado el tema, simplemente lo negó e instaló la sesión. Eso me, eso me hace pensar de que el tribunal diera la impresión de que no tiene ningún compromiso con ellos.
10: Aquí, aquí hay otra, otra parte que, que, que tiene que ver también con audiencia. Dice... Por otro lado, el abogado de Rafael Correa, Allen Berbera, en conjunto con el abogado Edison Loaiza, de Jorge Glass, pretendieron interrumpir la audiencia indicando que se le permita entrar al delegado de la Embajada de Alemania en Ecuador, pero esta solicitud también fue rechazada. ¿Te acuerdas que yo dije hace un momento que la Embajada de Alemania también había pedido a un amigo curay? ¿Sí? ¿No? Pero no ya, han pero entonces la, o le han negado a la la amigo, han negado curada, la y... el amigo curay. No sé. No lo han dejado entrar al... A ver,
2: pero... Habría que ver ahí alguna cosa. Este, hay que ver si hay que observar o, 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 o conocerse si verdaderamente está acreditado eh, este representante diplomático para, para haber pedido. A mí, a mí se me hace raro esto. Sí, a mí también. A mí Cuando se me, me, hace noticia, raro. Noticia, me hizo bien raro A mí se me hace raro, ¿no? pero sí, podría generar en un momento determinado una protesta de la embajada alemana y que fuera el caso de que es un representante real de la embajada alemana, de que no lo dejaron observar, ver, pero bajo ninguna circunstancia puede ser un efecto de nulidad, ni nada por el estilo, ya desde lo procesal, el hecho de que este señor no intervenga o no lo hayan dejado entrar. Distinto hubiesen sido los sujetos eh, eh, procesales, en este caso el sujeto activo, que, si no... que, es, que es, o la sujeta activa, que es la señora accionante y su abogado si hubiesen ido y no los dejaba pasar, ahí sí e e ese hubiese sido un Sin error mano. garrafal desde lo procesal pero si ellos decidieron oír no los jueces tienen que valorar la justificación y si los jueces no justifican en la valoración, no justifican la ausencia consideran de que no tiene plena justificación aquello, la audiencia se desarrolla, porque es una audiencia constitucional.
10: Si mal no recuerdo la petición de la embajada alemana que alcancé a leer, yo no puedo certificar que era 100% real, pero si la, lo que alcancé a leer, decía que es, es, su presencia había telemática, y ahora parece que ha aparecido un delegado ahí, no sé. Bueno, ah.
2: en, el caso, en el caso de los sujetos procesales, si es que el que hubiese presentado la apelación este... No va, o sea, el apelante no va. En ese momento se ratifica la decisión inicial. Pero en este caso, como no es la persona apelante la que no fue, sino en este caso la accionante sí, pero no fue la que presentó la apelación, al no justificarse su ausencia, no se puede perjudicar el derecho del apelante y por tanto la audiencia decurre, se desarrolla. Y lamentablemente Para la, la, la el, 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 el accionante Se queda sin participar del proceso Pero no puede alegarse En posterior, por ejemplo, indefensión no. Porque fue por su propia Voluntad que decidió no ir Importante eh, Explicar este detalle Porque seguramente podría ser un argumento En caso de que la decisión fuera De revocar la inicial eh, Argumentar, por ejemplo, indefensión Porque no estuvieron presentes ¿No? Ahí no hay indefensión porque es una decisión personal, o en este caso de, de su equipo, de no haber asistido, pero que en todo caso estaba sujeta a una decisión judicial. O sea, el juez de la causa tenía que eh, finalmente valorar si se justificaba o no. ¿Qué hubiese sido lo correcto, si que verdaderamente eh, se hubiese producido una, una, una emergencia, salvo que... a ver en la esquina de la unidad judicial, llegando a la esquina, eh, los dos abogados y la señora chocaban en la esquina y en ese momento se embarcaban en una ambulancia y se comprobaba que verdaderamente estaban lesionados, heridos, que, eh, que, que por un tema de fuerza mayor. Lo más probable es de que el tribunal hubiese justificado eso y hubiese... Eh, suspendido la audiencia y, 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 y lo hubiese instalado para otro día, hubiese... una pregunta
10: pero, pero en este caso no, o sea, pues... pero una pregunta eh, eh, ¿podría presentarse pasado del mediodía, por decirse algo?
2: o sea, un sujeto procesal puede presentarse yeah. eh, más allá de que eh, en la audiencia han señalado que las personas que no entran hasta, hasta determinada hora especialmente para los amigos jurados, mm. el sujeto procesal puede llegar en cualquier momento porque es el sujeto procesal, no, no, no debería ni podría quedar eh, en absoluto indefensión se atrasó pero, pero, pero puede llegar yeah. puede llegar y puede defenderse aunque llegue un poco tarde pero ese es el sujeto procesal aunque en algunos casos eh, eh, lo que se eh, al final queda eso es decisión del juez si el juez dice no ya instalé la audiencia y no están pues en un momento determinado señalar de que no estuvo a la hora puntual y que por tanto no puede entrar han habido han habido casos de esa naturaleza, por ejemplo en el mismo caso original de esta situación, tú te acuerdas que no no llegaron a tiempo, no llegó a tiempo el procurador en el, en, en el caso en el caso de, o un no, un delegado del procurador, no fue, no fue
10: citado La Procuraduría no, no, fue no, no, no
2: estoy hablando en el de labias corpus, cuando fue el caso penal ah ya, sí, correcto, te acuerdas que no, sí. no, no fue el procurador, llegó tarde, llegó tarde y no lo dejaron entrar Sí, sea, eso al final de Y no le dejaron entrar. Correcto. Eso al final de cuentas es decir, si y no pudo participar en la audiencia. ¿Por qué? Porque, porque igual el Estado estaba representado por la Fiscalía y por el acusador particular que era Montufa. Uh
6: -huh.
2: En este caso, en donde quedarían en absoluta imposibilidad de participar. Eh, ya podría ser una decisión del juez, ok, en razón de que no hay nadie, no hay ni un abogado, no hay nadie, no está la, el, el, el sujeto activo y no vinieron y desarrollo la audiencia, pues llegan tarde, a lo mejor el, 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 el juez, el, 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 el que preside el tribunal en este caso, podría considerar, llamándole la atención, podría considerar de que participe, pero al final de cuentas esa es, el, esa es la decisión del juez. El juez puede permitir o no puede permitir. La obligación de los sujetos procesales es estar a la hora de instalación de la audiencia. En ese sentido. Y, y, y lo correcto hubiese sido que el día anterior presente un escrito. O unas horas antes. Pero no es que al momento de la instalación de la audiencia no puedo llegar. No puedes llegar, lo lamento. Se instala con las personas que están. Pero ahí ya viene la lectura entre líneas. El mensaje es subliminal de que el tribunal que está desarrollando la audiencia manda una señal de que no tiene compromiso con nadie. O sea, que no tiene un compromiso puntual, no, no eh, da chance a nada, sino que está desarrollando la audiencia y seguramente se pronunciará en derecho. Lo cual, si es así, no es una buena noticia para, en este caso, la persona que recibió el beneficio de esta acción constitucional que es el ex vicepresidente Glass. Porque en derecho o si sea, hay muchas cosas que rebatir y que pudieran originar una decisión de revocatoria de la decisión inicial por parte del Tribunal de Santa Elena. ¿Algún criterio, Gustavo, sobre estos
11: temas? Sí, yo creo que lo que está sucediendo en el Tribunal de Santa Elena eh, tiene todavía mucha agua que correr bajo ese puente. Y hay un nuevo actor en todo esto. Alemania diciendo que se trata de un ciudadano alemán. ¿Valdría la pena ver desde cuándo Glass tiene esa nacionalidad? ¿Y por qué, eh, por qué no, desde hace mucho tiempo, Alemania a, hubiera salido a decir: bueno, este es un ciudadano alemán, voy a revisar los procesos o algo por el estilo? Entonces, como esta gente no apuntaba sin hilo, yo creo que debemos prepararnos para ver un sinnúmero de, de arte del viri que, como a ti te gusta decir, y también a Carlos Julio Arosemena, por supuesto, le encantaba la frase. Eh, de la, de, pues vamos a ver un, todo, un, todo un... Aquí la puse, que la dejé, que no la encuentro, y abrascarabras. Va, va a ser muy interesante lo que viene al fondo.
2: Así es, bueno, vámonos a una primera pausa comercial para retornar con un par de temas más que tenemos aquí en el tintero. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Gané
7: la Trinitaria. Estamos realizando la pavimentación de calles, construcción de aceras, bordillos y la arborización en todo este sector, para beneficiar así a todos sus habitantes, mejorando su movilidad.
9: Las obras se ven en todo Guayaquil. Porque tu bienestar siempre
7: es primero. Alcaldía de Guayaquil.
13: Quiero crear un futuro mejor. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
5: Com.
7: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
0: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Equagen
13: Quiero abrir mi mundo a nuevas culturas Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con convenios internacionales en diferentes países Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
7: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
8: somos
4: lo
6: mismo, porque
4: peleamos contra
2: el mismo enemigo. Muy bien, retornamos eh, Gustavo y Fernando. Oye, un tema que yo sí quiero comentarlo, pero más como, como mensaje, como concepto, no, no para machacar en, en los mismos personajes, eh, ni nada por el estilo. Ha circulado ayer un video a través de esta cuenta que se llama arroba código vidrio ecuador en esta en esta, en esta cuenta de twitter hay un video del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, déjame ver si te lo paso Isaí, para que tú puedas ponerlo en la computadora y, y inmediatamente pues rescatar el audio, sí me gustaría que lo escuche la gente porque, porque es lo que yo considero la, la antítesis de un estadista, la antítesis en cuanto a conceptos ¿no? No... Ustedes ven que yo aquí No me he eh, Inmiscuido mucho En eh, estos temas Ya a, a condenar eh, Exacerbadamente ni nada Porque He dejado que la justicia trabaje Y más bien critico, sí De que muchos políticos En este tema de eh, Jorge Glass Espinel Que se está ventilando en Santa Elena Estén haciendo presencia ahí en la unidad judicial porque politizan el caso. El político tiene que entender que es político. Ahí yo veo una serie de detractores del expresidente Correa que son políticos, que están metidos en el tema. Entonces terminan politizando el caso, terminan generando una imagen. Ellos son los que coadyuvan a generar una imagen de persecución política. Porque son políticos que siempre han ventilado desde los políticos que están metidos ahí. A lo mejor no influyen en nada. De hecho, no están influyendo en nada. Pero, pero la presencia termina haciéndoles el juego al criterio de que esto es una persecución política, el político ya cumple su rol de político y hasta ahí debe de llegar no debe de irse a meter a las audiencias ni nada porque eso ya lo debe de ventilar en este caso eh, los difer las diferentes partes procesales que tiene el Estado, la Fiscalía la, eh, los jueces la Procuraduría ya cuando un político comienza a meterse y, y ser directamente el acusador en, en, en un juicio y todo, lo hacen para los pantallazos. Pero en el fondo lo que hacen es desvirtuar la acción judicial, porque la gente dice, ahí están metidos los políticos. Eso es persecución política. Los políticos también tienen que ser inteligentes. No en todos lados, no en toda rojo menestra tienen que estar presentes. No son carne o pescado que tienen que estar metidos en, en toda rojo menestra. Deben de saber hasta dónde deben de llegar, ventilar las cosas desde lo político y ahí darles el paso. A, a, a lo judicial y monitorear desde afuera a distancia dar alguna opinión, pues no estar metidos ahí en, en las afueras de las unidades judiciales, yo estoy escuchando a un par de políticos reconocidos como políticos que están ahí metidos en la unidad judicial y mandando voces de whatsapp y todo, es un error garrafal había
10: pedido a Mico curay, eh. no deben de pedir a Mico
2: Curay dejen que pidan a Mico Curay constitucionalistas o la gente que no está involucrada en la política esos es son los que tienen que pedir los amigos Curá y la fiscal, no los políticos, porque terminan tergiversando y terminan abonando el criterio de que esto no es un tema judicial, sino un tema de persecución política. Pero yo quiero que ustedes escuchen el audio que en algún momento le grabaron al señor Jorge Glas Pinel. Y después les voy a decir por qué para mí eso es la antítesis de lo que debe de ser un estadista. Según, no, estoy pidiendo hasta que abran la venta hasta explosiva,
0: para los mineros,
1: porque estoy perdiendo en la y estoy, estoy perdiendo en sucumbía. Pudo perder la prefectura. No era...
11: Nuestra carne que le daba 2 a 1 al, al contenedor. Ahora está a 3 puntos de diferencia. La el, en la sucumbía. En la O sea,
10: nos están cagando.
2: Segundo, ya. estoy perdiendo las elecciones. Estoy hasta autorizando tal cosa que va reñido a la ley. Con tal de recuperar el terreno perdido. O sea, Si por defender la ley pierdes una elección, la pierdes. Ese es el estadista. El politiquero, el que no es estadista, sino politiquero, ese no se preocupa de las próximas generaciones, sino de las próximas elecciones. o sea, El estadista, pero esa es una premisa que, sea, sea, que, que, que en doctrina política siempre se la ha manejado. El estadista es el que se preocupa de las próximas generaciones y no de las próximas elecciones. Este es el ejemplo clarísimo, la antítesis de lo que es no ser estadista, del que se preocupa en las próximas elecciones, de que porque va perdiendo en sucumbido, entonces tomo decisiones o doy instrucciones contrarias a la ley con tal de no perder las elecciones. Entonces, se está preocupando de las próximas elecciones, aunque se perjudiquen las próximas generaciones. Y por esa declaración yo ni siquiera digo que hay que investigar, que hay que procesar, no, no, ya ni me interesa eso. Simplemente la quiero poner como ejemplo de lo que es la antítesis de lo que debe ser un verdadero estadista. Y buenos o malos, los ecuatorianos tenemos que siempre velar para que en nuestros gobiernos seccionales o en nuestros gobiernos nacionales vayan verdaderos estadistas y no personas con otro criterio, no politiqueros no personas que se presten para este tipo de cosas, en donde prioricen las elecciones sobre las generaciones. Una persona puede llegar al poder y tener un criterio estadista de gobernar para las generaciones y no para las elecciones. A lo mejor pierde popularidad y a lo mejor pierde largo las siguientes elecciones. Pero pensó en las generaciones y priorizó su interés colectivo sobre un interés político, personal o grupal. Pero cuando escuchamos este tipo de reacciones de un vicepresidente o de un presidente o de personas que están directamente vinculadas al quehacer público, que manejan Estado, o sea, el gran Estado Nacional o los, o los estados nacional, eh, seccionales que son los municipios, las prefecturas, y, y en donde observamos o escuchamos que priorizan lo electorero sobre lo que verdaderamente interesa a los grandes intereses de donde gobiernan, entonces no estamos ante un estadista. Estamos ante un chantajista, estamos ante un politiquero, estamos ante un ciudadano o una persona que perdió totalmente el norte, para lo cual fue a ese cargo costenta Fernando y Gustavo.
10: Sí, mira, ahí lo que, lo que se entiende es que estaban haciendo tan mal las cosas que de ganar dos a uno se puso a tres puntos de diferencia. Y no importa que hayan hecho malas cosas, lo que hay que hacer es violar la ley, aprobar minerías ilegales y aprobar una serie de cosas con tal de no perder las elecciones. Así nos gobernaban, así nos gobiernan. Por eso es que este país no avanza. Yo creo que es verdad eh, lo que dice Pocho. Yo creo que la labor de un estadista es pensar en el bienestar del pueblo, el bienestar actual del pueblo y en las futuras generaciones, no en las elecciones hay cosas que te pueden costar votos pero que deben de ser hechas para beneficio del pueblo hay otras que, en las que tratas de recuperar votos y te contra el bienestar popular y eso es lo que hemos escuchado ahorita Gustavo, tu criterio no hay audio, Gustavo
11: eso nos da la idea de cómo trataron el tema de la frontera norte Sabemos qué significa el tema de la gasolina. Sabemos qué significa el tema de los explosivos en sucumbidos. Y yo quería aprovechar esa perspectiva para señalar lo siguiente. Ayer vimos un video en la que un soldado, un concripto, no sabe emplear eficientemente el armamento que tiene a mano. El, el concripto tiene un fusil Heckler Koch, calibre 556 o 2.23 civil. Eh, el conflicto se pone tan nervioso por la falta de entrenamiento. Eh,
10: una pregunta, Gustavo, sobre ese ¿Mm? tema para que me, que, que, que me llamó la atención, y pero que usted es experto en esto. ¿Cómo es que un conflicto que supuestamente está de guardia
11: ahí, no
10: tenía puesta la alimentadora en el rifle?
11: La tenía puesta. Se, Eso se, era se, lo que te quería indicar. Se le cayó, dice. Es que el, el, el tipo aparentemente aprieta el dispositivo que expulsa la alimentadora, en el Heckler Koch es un botón bastante fuerte tienes que apretarlo, ahora claro cuando tienes una situación como esa, el concreto está expuesto a una serie de condiciones es decir, y allá va mi conclusión hay personas que dicen que seis meses bastan para entrenar a un policía o para entrenar a, a un soldado eso es falso señores eso no existe tanto el policía como el soldado van a estar expuestos a este tipo de situaciones y entonces nosotros necesitamos como república tener buenos policías pues evidentemente y buenos soldados entonces el soldado que tiene el fusil al frente en sus manos, pudo y debió abrir fuego contra los intrusos si tú entras a robar a un cuartel militar no entras a robar televisores no entras a robar refrigeradoras entras a robar armamento y es claro que el soldado con cripto tenía todas las posibilidades de abrir fuego porque además nosotros estaban con cuchillos. Con esos cuchillos afectaron al soldado una vez que se le cayó la alimentadora. Y se dieron cuenta estos avesados. Porque hay que ser avesado en la vida para meterse a un cuartel a robar. Hay que ser un hombre con una... No son ladrones cualquiera los que ingresaron allí. ¿eh? Esto no es un, un robo cualquiera. Y, y entonces allí topamos nuevamente con que es necesario el entrenamiento adecuado y el entrenamiento eh, eh, en situaciones como esta, ¿no? de máxima presión, en, en la que el soldado tiene que tomar la decisión o el policía tiene que tomar la decisión. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó con esa ciudadana de Venezuela que fue degollada frente a un montón de gente y estaban dos policías allí armados a menos de de 5 o 10 metros y no usaron su armamento porque no tenían la posibilidad de usarlo porque no tenían la expertise de sacar rápidamente la pistola y volarle los sesos al criminal este y entonces esas son las cosas que tenemos y tienen las autoridades que entender que necesitamos calidad antes que cantidad porque más de lo mismo no nos lleva a ningún lado Alfonso
2: Así es, este, Gustavo. Bueno, dos temas finales. Una explosiva declaración de la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Explosiva, que va a causar mucho comentario y, 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 y mucha reacción. Pero que también, en, es que los políticos a veces tienen que buscar las palabras que generen impacto. ¿no? Con esa frase ya deja claro de que ella sigue siendo... Pilar fundamental del Partido Social Cristiano Y que su norte político está dentro del Partido Social Cristiano Ha dicho Y, y tomado de Diario El Universo La cuenta de Twitter de Diario El Universo Puedo cambiar de marido Pero no de partido <risa> Una frase este, eh, Obviamente que va a generar eh, bastante, bastante reacción Por su eh, Conocido estatus hoy ya familiar Versus lo que se viene su estatus político. Haciendo un juego ahí de rima de palabras, pero en todo caso lo que está señalando de manera clara Cintia Viteri es de que ella va a participar por el Partido Social Cristiano y que no está en su mente ni está recogiendo firmas. Además que tampoco ya hay el tiempo para hacerlo, ni buscando otra tienda política que no sea el propio Partido Social Cristiano y o Madera de Guerrero para participar como candidata a la alcaldía de Guayaquil.
10: Me y... pasa que hubo unas declaraciones también de... De Nicolás Lapente que dice que su aspiración, o sea que regresa al ruedo político y que su aspiración es ser alcalde de Guayaquil. Sí, pero yo
2: en eso quiero ser absolutamente transparente. No, no sé si
10: tenga que ver con, con...
2: Yo en eso quiero ser absolutamente transparente, claro y obviamente sin intentar generar resentimiento a nadie. Yo a Nicolás Lapente Carrión, primero lo aprecio de sobremanera, es mi amigo de 40 años desde que él estaba en su caso ya como deportista, yo recién surgía como periodista deportivo desde ahí se inició una relación de amistad que la hemos mantenido en Cólume al punto que ahora compartimos muchas tardes de, de jugar tenis juntos y todo le tengo un enorme cariño a Nicolás Lapenti Carrión y por supuesto a toda su familia, a su esposa Chila a sus hijos Nicolás y Giovanni con quienes tengo una relación más directa pero las cosas hay que decir como, como deben de decirse en este momento no hay duda de que la primerísima opción, no la primera, la primerísima opción para la, para la elección de alcalde de Guayaquil por parte del Partido Social Cristiano, se llama Cintia Viteri
10: Jiménez. Eh, es
2: la actual alcaldesa de Guayaquil, sus números son bastante buenos. Yo no estoy hablando si su gestión ha sido buena o mala, ya no, yo no tengo por qué calificar. Sus números en razón de encuestas son bastante buenos. Ya, versus una persona como Nicolás Lapenti Carrión, que ha venido, que desempeñó en su momento una función pública importante como la Prefectura del Guayas, en donde tuvo buenos y malos momentos en calidad de prefecto, en donde tuvo buenos números en calidad de prefecto, pero cargo y actividad política que dejó hace más de una década. Es decir, Nicolás Lapenti fue un político muy activo, fue director provincial del Partido Social Cristiano. Fue prefecto del Guayas, pero hasta el año 2009. O sea, han pasado 13 años en que Nicolás Lapenti prácticamente se desvinculó de la política. Después de la prefectura fue asambleísta nacional y después ya dejó de, de, de ser activista político. Ah, que lo conocen las bases del Partido Social Cristiano. Las viejas bases del Partido Social Cristiano las, lo conocen. No sé si las nuevas bases, o, o sea, obviamente su nombre es conocido pues no sé si tenga relación con las nuevas bases. Entonces tampoco hay que confundirse, porque la política genera una constante renovación. Y claro, viejas bases políticas del pcc que a lo mejor ya no forman parte del gobierno seccional dirigido por el pcc hasta en señal de resentimiento pueden estar buscando una opción distinta a la de la actual alcaldesa, pero eso no debe de confundir al actor en el sentido de que diga o piense que las bases lo están respaldando. Porque las bases vigentes son las que, al menos cuando se ejerce gobierno, son las que están activas, son las que están empleadas y son las que dedican buena parte de su tiempo al activismo político. Entonces son las que verdaderamente influyen electoralmente. Nicolás ya hace algún tiempo dejó de ser un político activo. Entró a una, a una fase de reposo desde lo político, lo que se llama los cuarteles de invierno. Y en este momento va a ser muy difícil... Eh, reactivarse así bruscamente como para una candidatura. Que a lo mejor, que a lo mejor, y sin mucha posibilidad, pero que a lo mejor, eh, si fuera de otra organización política que no sea la que ostenta el poder y que tiene dentro de esa persona que ostenta el poder alguien con muy buenos números, a lo mejor le diera alguna posibilidad de participar y hasta por ahí de sacar un porcentaje importante. Pero pues el Partido Social Cristiano, que ha gobernado veintipico de años, el, el cantón Guayaquil, el municipio de Guayaquil, no se va a arriesgar a dejar a un lado a quien sí le da los números y tiene el poder y, y tiene el control y el manejo de buena parte de la dirigencia actual para dársela a una persona, esto enfocado exclusivamente desde en lo político, Dentro, eh, para dársela a una persona que fue, que ya no lo es, que no tiene una estructura política eh, vigente, viva, activa, y que no deja de ser simplemente una especulación y un buen nombre, pero nada más que un buen nombre. En la, la política es práctica, el practicismo de la política demanda precisamente analizar las cosas de esa manera. ¿Qué es lo que yo creo? Cuando a mí me dijeron la primera vez que Nicolás había tomado la decisión de reactivarse en la política y que tenía una pretensión, yo, yo, yo le soy sincero y se lo dije a muchos políticos amigos, yo lo que creo es que Nicolás está presionando un poco al interior, apuntando a lo mayor que es la alcaldía de Guayaquil, pero en el fondo posiblemente, primero, reactualizando su nombre como político, y segundo, negociar un espacio, por ejemplo, para formar parte del cabildo, encabezando una lista de concejales, en donde sería un excelente aporte. Ahí sí, porque un hombre ya visto de una manera más cívica, etcétera. Podría ser un buen candidato a concejal, un muy buen candidato a concejal, con el empuje político que le diera la candidata a la alcaldía, que es la actual alcaldesa. Y dentro de esa negociación política interna, por ahí yo siempre he dicho, o he sostenido estos amigos, es probable de que la gente a lo mejor negocie en paquete. Es decir, eh, para no estar o para no seguir con esto, ok, cojo una concejalía, cojo el, eh, encabezar una lista de concejal, y por ejemplo. Eh, una vez que lleguemos al Consejo y si tenemos una mayoría, ser la opción para una vicealcaldía. Y convertirse, a estas alturas de su vida, Nicolás Lapenticarrión, Carrión, en el lucho chiriboga de las primeras administraciones de Nebot y de las administraciones de León Febres Cordero, es decir, el vicealcalde Maduro, el vicealcalde Protocolario, el vicealcalde Tranquilo, el vicealcalde que no anda con una ambición futura, simplemente para cumplir labores importantes en donde a veces los alcaldes, o en este caso la alcaldesa, no la pueden cumplir especialmente de orden protocolario. Porque en el caso de León, en el caso de Nebot, y también en el caso de Cintia Viteri, han sido alcaldes que les ha gustado muy poco asistir a temas protocolarios y siempre delegaban, en el caso de, especialmente de León y Nebot, siempre delegaban esa acción a, a quien era su vicealcalde, a Lucho Chiriboga Parra. Entonces podría convertirse en Nicolás Lapenti en el Lucho Chiriboga Parra, que tuvo para Cintia Viteri, que tuvo en su momento León Febres Cordero y que tuvo Jaime Nebot. Yo por ahí, más o menos, he olfateado eh, el, 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 eh, esta maniobra política que nos ha planteado Nicolás Lapente Carrión. Si a mí me preguntan, ¿lo ve a Nicolás Lapente Carrión para eh, defenestrar, hablemos así, o para sacar del camino a Cintia Viteri en la carrera de la alcaldía de Guayaquil? Le digo, absolutamente que no. Y es más, nadie. El único, Nebot, que no puede ser, incluso por ley, no puede ser ya nuevamente candidato a la alcaldía. Y de ahí nadie más, de ahí nadie más. De hecho el mismo Nebot, hace algunos meses atrás, señaló de que era ya prácticamente indiscutida la candidatura de Cintia Viteri a la reelección como alcaldesa de Guayaquil. Ya después el pueblo observará, el pueblo valorará si es que Cintia hizo una buena gestión y vale la pena ratificarla, si es que a lo mejor a la mayoría no le gustó y, y eligen a otra persona, pero dentro de su tienda, que es el Partido Social Cristiano yo creo que es absolutamente indiscutida su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, y vuelvo a repetir yo más bien veo esto como una maniobra de negociación interna, legítima absolutamente legítima y política que está impulsando Nicolás Lapente no sé si tengan algún comentario Gustavo, solamente y solamente
10: decir que es una opinión de, y un deseo válido y, y legítimo de Nicolás Lapente y, aspirar a la alcaldía de Guayaquil, ya no es que ha dicho que si no es candidato se va a retirar el partido ni nada, se someterá a lo que decide el partido, pero tiene esa aspiración y tiene todo el derecho elegítima. a tenerla ¿no? es legítima
2: esa aspiración y es legítimo incluso plantearla para una eh, posibilidad de negociación para otro ámbito dentro del próximo proceso electoral, Gustavo yo
11: creo que va a ser muy difícil ganarle a la abogada Cintia Viteri Jiménez la reelección de la alcaldía de Guayaquil no, ya yo doy por sentado que va a ser la candidata del partido social cristiano pero frente a todos los candidatos que pudieran haber eh, me puedo conjeturar que sumado los votos de todos los candidatos no le van a lograr ganar a, a, a la abogada Viteri el pueblo será el que definitivamente califique o no su gestión. Eso es un político, el que se somete al escrutinio del pueblo. El pueblo te va a decir si fuiste un buen alcalde o no lo fuiste. Esperemos, Alfonso, y que hablen las urnas. Así es.
2: Bueno, nos vamos a una pausa, Gustavo, y entramos al segmento deportivo. Ya está por aquí Agustín Filopentor, Guevara Morillo y Tete, Tadeo Tinoco. Ya volvemos.
11: Estaremos hablando, Fernando, por la tarde. Mañana
10: estaremos festejando. Muchas horas de noche. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros,
4: Va porque va. Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta.
7: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada. El año pasado, una nieta idéntica a ella, hasta con su nombre. ¡Y nada! Pero este año, sé que seré su favorito con Pacificar. Vuélvete el hijo
15: favorito de mamá, regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar Débito o Crédito. Y participa en el sorteo de un viaje todo pagado. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, Banco del Pacífico. Aplica en condiciones más información en www.bancodelpacifico.com
2: Estamos acá en el cemento deportivo. Hoy hay Copa Libertadores de América. Pero antes, el
14: saludo. El Saludo
2: de siempre, con esa voz incomparable e inconfundible,
14: de Agustín Filomentor, llevar a Morillo al tablado. Muchas gracias, Pochito, aquí estamos con Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes con sus dos locales en el centro de la Aguirre, entre Boyacá y Escobedo, igualmente en la vía Daule, kilómetro cinco y medio, siempre para la escuela, el colegio, la universidad, las plásticas, todo lo que necesite, siempre en Librería Cervantes, y bueno, hablaremos de Copa Libertadores, También se nos fueron los de Copa Sudamericana, parece que nos cuente el Tadeo Tino.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Pocho. ¿Cómo estaban? Buenas tardes. Sí, el detalle. Un
2: ratito. Había una famosa presentadora argentina, Tete Ustarot. Okay, yeah. Me encantaba, estoy hablando de 70 años. <risas> okay. Que presentaba Siglo XX Cambalache en Telefe Argentina. Siglo XX Cambalache. Tete Custarot. Qué mujer. ¿El, más el programa remota?
14: se llamaba así? Siglo
2: XX Cambalache. Qué nombre. No, no, es que era interesantísimo. La de porque, no, no, era interesantísimo para ver un programa de puras cosas del recuerdo. Ah, Lo La, hacía él y un famoso Fernando, no me acuerdo el apellido, Fernando Alguera, este, el presentador, de este, Tete Custarot. Una mujer hermosísima. Que ahora, cuando hace los bien, años, a veces sale todo, mantiene obviamente siempre esos destellos de, de belleza, pero. pero en la época de su esplendor, cuando presentaba ese ese programa, hablo de años 92, 93, 94 en Telefe Argentina. casi
14: 30 años. Debe
2: haber tenido en esa época esa señora cerca de 40 años. Era realmente una mujer impresionantemente bella. Tete Custarot. Ahora
8: que la por eso me acordé de ella. Qué recuerdo. El tema, como le decía Agustín antes de entrar al aire, el tema de que ya dos equipos están eliminados oficialmente de Copa Sudamericana. Eh, el empate, pero, no, pero, mira lo cómico. No sí, pero mira lo cómico de Católica, le marcan el gol a los 82, anota el empate a los 90 y con ese empate se quedan fuera de Copa Sudamericana Y en el caso de 9 de octubre que lo conversamos penoso también fuera, mejor, ¿no? penoso y triste porque no es el primer partido, es el cuarto partido seguido que le dan vuelta y le terminan empatando ganando y los de octubre, mal en esto de la Copa y mal en el campeonato. Y huele que quieren la cabeza de Pechón León. Vale. Ah, pero no hablaban de que Pechón León era el mejor técnico ecuatoriano. Ahora había... cambian la cara de la moneda y quieren un poco más la cabeza del técnico. El, el
10: técnico ayer hace los cambios lógicos, mete a este muchacho C3 y mete a Williams para darle poder ofensivo, claro. empató el partido 2 a 2, se lesionan los dos. Los dos que entraron al cambio para Salen que se les
2: Yo te digo una cosa. Y Robles? en un lapso
10: de 15 minutos. Ver, el, el
2: problema de Pechón León no es su campaña en la sudamericana. Porque no. tampoco Nueva Octubre nunca se ha destacado internacionalmente. El problema de Pechón León es su actual campaña de Liga Pro en que está último. Y no termina de salir. Y, Tiene que salir. Y, este y va, a va, se complica más. va aumentando de a poquito a poquito, con un puntito, un puntito, un puntito. Mientras que los otros... Habíamos advertido aquí desde inicio de año que se veía que no se iba a consolidar un, 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 un equipo colista, o sea, no hay, no hay un Olmedo de Rebamba del año pasado, entonces evidentemente pues los que están arriba de 9 de octubre sí están ganando y, 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 y lo están dejando estancado nueve ¿no? entonces eso sí es preocupante, pero el tema va más allá de, de lo técnico, porque ya Pechón León demostró que es un buen técnico, yo creo que a diferencia del año pasado, con, con alguna salvedad por ahí, los extranjeros de 9 de octubre... No han rendido a la medida.
10: O sea, mira, reemplazar un jugador de las condiciones de y de la comprensión que tenía con, con Luna. Con Luna como cabezas es difícil. Uh -huh. Y Fajardo. No lo he encontrado. Fajardo es difícil reemplazarlo. Es complejo. O sea, son, son problemas que se le han presentado a Pechón León. No han logrado encontrar ese cómo como suplir esa ausencia de esos jugadores. Pero
2: en todo caso, los, los que de la sudamericana el único que yo creo que va a sobrevivir es católica.
10: No, tampoco. No,
2: a, a ver, ¿qué pasó con eh, Católica? Católica empató, no sé si Liga, bueno...
8: Liga es el más liga. opcionado no, liga todavía a, todavía no a clasificar a la, la siguiente ronda. Católica, ¿qué pasó con en Castillo. el caso de la Universidad Católica, Católica fuera, ¿no? empató uno por uno ayer con Banfield. Esto, como le decía, a los últimos minutos fueron el suma y resta de los goles. Suma cinco puntos y está en el tercer lugar. El líder es Unión La Calera con ocho. Ya, cinco puntos, ¿y cuántos partidos les queda acá? Uno Ya, eh, a la Católica en, en Quito, ¿con quién? El próximo partido de Universidad Católica la es justamente con Unión en la Calera, pero de visita, ah,
2: de visita. Ya, pero ¿y qué pasa si la Católica le gana de visita? Hace ocho, ¿cómo está ya. el puntaje?
8: el puntaje está con el segundo lugar, se ubica el grupo... De... ¿Cómo está el
2: gol diferencia? La Calera, ¿cuánto gol, diferen... a ¿cuánto ver, gol diferencia? A ver, tiene más dos
8: y, y Católica Viene Santos con siete de ahí viene Católica con 5 con 0 de gol diferencia. Ya,
2: o sea, si la Católica le gana 1 a 0 a la calera, ya empatan en puntaje y en sí, gol diferencia. El Santos problema es
8: Tiene que esperar que juegue Santos con Banfield y que gane Banfield para hacer 7. ¿Cuánto,
2: ¿Cuántos puntos tiene?
8: Santos tiene 7 y Banfield tiene 4 de ya, ganar 10. Y, ¿y, ¿Y,
2: pues. ¿Y dónde juegan ese partido?
8: Este partido se cierra en... El tiro. Santos. En Santos, el local, Santos de local. Ya, o sea,
2: Banfield, que no tiene ya ninguna, ninguna obligación, ya Ni ya una no tiene posibilidad. ninguna posibilidad. Ya no tiene ninguna obligación, siempre tiene, pero aspiración no tiene. Tendría que ir a ganar para estancar estancarse ambos, Santos y Banfield, con siete puntos y darle chance a la Católica que ganando sí. de visitante pueda ganar el grupo y pueda clasificar. O sea, es una tarea muy difícil porque necesita de dos resultados de visitante: uno el propio
8: y pero otro. Algo el de un equipo que no, ya no tiene vela en el entierro en este... En Exacto, el, eh. y agreguele algo, hoy se enfrentan Exacto, justamente en este grupo Santos con Unión La Calera. Ahí ah, es lo que le conviene... No de es, ah,
14: o sea, ah, no,
2: pues hoy es que está... está no, 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 entonces ya claro. matemáticamente
8: ya no tiene ningún no, no, partido. Hoy está, eso me sí, ah, estaba, ah, falta. Ah, falta el partido Santos-Unión sí. La Calera. Santos-Unión
2: La Calera horas que es hoy 19:30. Ya está eliminada la católica, porque cualquier resultado que se dé entre Santos y Unión, Unión, o sea, Unión La
10: Calera... Es no, es no hay manera.
2: De manera, sea, de el, de manera, empate. el empate Lleva
10: nueve a la calera claro, si gana 9.
2: Santos hace 10
10: Exacto, ¿no? sí. y, y, si no, no, Ya, más ya
2: más está fuera era. la, está está la fuera. Católica La Católica ya tiene que dedicarse al campeonato El, campeonato. el gol de la Católica lo hizo Ismael Díaz
8: ¿no? Correcto, Ismael Díaz ya
2: Mira mira Fernando, miren amigos oyentes Hoy día puse un tuit A mí me gusta reafirmar Lo que yo opino Ya basta de estar valorando jugadores Por la correteadera, por el desborde Sigo escuchando Analistas y a hinchas, pero es que cómo sacó pues, apreciado, que como saca Perlaza, que Perlaza está, pues si es el que mueve al Barcelona, o cómo lo va a sacar si está pasando por su mejor momento. Miren los números, cuántos goles tienen, y cuántos goles asisten. No tienen nada. Díaz, que es un panameño, creo. Ismael ¿no? Díaz, sí. Ya, uh -huh. este muchacho Díaz tiene seis goles en la, Solamente Liga Pro, ni siquiera hablo ya de. Este, mira que ayer he hecho un gol, no lo sumo. Solamente liga... Tiene 25
8: T años. Ya, tiene
2: 6 goles y tiene 3 asistencias de gol. Del equipo que más goles ha hecho en el campeonato que es Católica, ha hecho 23 goles la Católica. Este muchacho tiene nueve participaciones directas en esos 23 goles. Es decir, sí. ha participado activamente con el último pase o con el puntillazo final, ha participado en el 33% de los goles de la Universidad Católica. Eso es aporte. Eso es jugar bien. Ese es un jugador que verdaderamente le ha sido útil a su equipo no eh, ¿qué? porque desborda o sea, aquí siguen confundiendo lo efectivo con lo vistoso y... por eso que confunden el jugar uh -huh. bien con el jugar bonito, o sea un técnico de fútbol, le importa un bledo, un jugador que gambetea ¿por qué creen ustedes que Gonzalo Plata no termina de ser titular en, en
8: Europa? porque es muy correlón, muy vicioso no puede pasar goles ni sí. hace
2: goles o sea puede hacer una maravilla con la pelota Puede Llegar, a ganar todo si Eso no aquí Deslumbra a todo el mundo y Estamos ante Mbappé En Europa Eso ahí no le paran bola En Europa ven es la eficacia Ajá, vales, vales por la eficacia ¿Sí? En razón de cómo, cómo, Cuántos goles haces y cuántos goles aportas Ese es tu valor comercial 200 millones de euros o 200 mil dólares Punto No andan con
14: vaina Aquí es que se dejan llevar por lo vistoso y por lo inefectivo. Católica tiene que casi al campeonato entonces ahora y nos están quedando la liga Barcelona e Independiente.
8: Claro, el, los dos primeros que usted mencionaba están... Copa Libertadores, Copa, Libertadores. Copa Libertadores. Hoy es ¿Cómo? Liga de Quito versus Defensa y Justicia, 19 horas con 30 en la Copa Sudamericana. Ellos ¿Cómo está la liga? Segundos con 9 puntos en el grupo F. El líder es Atlético Goyanense con 12 puntos. Con 12. Con ambos, 12? Juegan, ambos juegan hoy penúltima fecha. Eh, ya jugó el Atlético Goyanense su quinto partido Liga va a jugar su quinto partido Que fue ayer que galaron, le ganaron 1 por 0 ante Antofagasta ante Antofagasta le ganó No, no. Goyanense le ganó 1 por 0 Antofagasta hizo 12, ya. Ahí hizo 12 Entonces Liga, Liga
2: tiene 9 puntos ¿Dónde juega Liga?
8: Liga Aquí juega el en condición de local con defensa y justicia ya, hoy. Si, si
2: gana llega a 12, llega a 12 puntos, puntos Y se define en la última fecha ¿Con quiénes juegan en la última fecha? El
8: último partido de Liga es con el mismo Atlético Goyanense En condición de local
2: en condiciones local, local. Entonces entonces Liga si, hasta, si Liga tiene...
10: te decía que Liga Tiene
2: bastante sí, Liga está es más, Liga, más Liga, vivo Que todos en su Sobercán Es más Liga está Digamos que hoy Que no debería hacer, De ocurrir aquello Pero okay. En el peor de los casos Liga hoy empata Y ganando Aunque sea 1-0 Su partido de local En la última fecha Gana el grupo Porque sí. los que, claro, vienen claro, lo que, Liga, lo que vienen Atrás de Liga Los sí. que
8: vienen Atrás no, 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 de Liga Tienen 3 puntos Defensa no, y da, Justicia tres puntos de para Entonces Liga Incluso se puede dar El lujo no, de ganar O sea Sacar cuatro puntos cuatro de Sí
2: O sea
10: tiene que empatar, este, pero obligado a ganar el, al otro.
2: ¿Cómo está el gol de diferencia?
8: Está más seis de Atlético Goyanense, más dos de ya, Liga, en el de Liga, Liga tiene
10: que En
8: el
2: peor de los casos es empatar hoy
8: uh -huh. y, ganar y, ganar y ganar la próxima fecha. O si fecha. gana las
2: dos fechas, con mayor razón. Claro, pero pero, Liga necesita cuatro puntos, pues no son los mismos cuatro puntos. No. no son los mismos cuatro puntos ganando hoy y empatando el próximo partido, porque si es así, por gol de diferencia, eh, entre el, 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 el goyanense. El, el goyanense. Liga necesita cuatro puntos, pero... No, pues tiene que ganar al goyanense. Ah, tiene que ganar. Claro, Liga necesita cuatro puntos, Pues si es por cuatro puntos tiene que ser un punto, un, un punto hoy punto y tres exacto. contra el goyanense. O
8: al inverso. Lo mejor
2: sería los seis puntos y ahí se clasifica
8: sin ningún. Arco. Claro, total. Ahora, ¿cuánto claro. es la diferencia
10: no, de goyanense?
8: Seis, más seis, Liga? Liga tiene más dos.
10: O sea que Liga tendría que ganar un 2 a cero hoy día para mejorar y ponerse más cerca de,
2: de, claro. del goyanense por si acaso hay un empate en si la última vez. puede ganar
14: la liga también actualmente yo creo que está jugando en un buen ritmo salvo que la liga le mete hoy día 5 a... claro, tendría
10: que mejorar que el gol de diferencia hoy día vamos ¿cuánto dice que tiene difícil? el guillanaense?
8: más 6 seis. Más seis. ¿y liga? más 2 y Patagones. si le mete
2: 5 a 0 por ejemplo ahí sí ya, ahí sí ya está este cómodo
8: claro. Ahí sí ya está ser. cómodo.
2: bueno ya nos vamos a una pausa para retornar con Libertadores Emelec Palmeiras Palmeiras en que está tarde y noche 5 y 30 de la tarde el partido que será transmitido por, por el Atalaya.
1: sistema emisoras Atalaya ya volvemos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: gané
13: Quiero crear un futuro mejor. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
5: Com.
7: Nuevas obras para Marta de Roldós Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Roldós Para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector
9: La obra se siente Porque tu bienestar siempre es
7: primero Alcaldía de Guayaquil Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel Autografiado Y nada Y nada
0: Diaplito, Plito. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecoagen.
13: Quiero abrir mi mundo a nuevas culturas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con convenios internacionales en diferentes países. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
7: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
14: Real.
2: Muy bien, entramos de lleno ya a la parte final. ¿Cómo está Melepa el partido de ahí frente a Palmeiras? 5 y 30 de la tarde. 5 en punto. En Sao Paulo 5 en punto. Ah, perdón, 5 en, en, en punto. 5 punto, en en punto, punto, punto. El
14: partido, el kickoff,
8: como le llaman. Todos Exacto, los
2: eléctricos a de la
14: tarde. Aplaudir ese partido.
8: Con muchas novedades en ¿Cuál es lo que va a ser en el cuadro azul la alineación. Ver, ya no, hay? línea de 4. Eh, Agárrase Fernando. Llea, Llea, línea no, de 3. No es creo lo que esté
10: tan. línea eh, de 5. No creo que la línea O sea, 3 en el fondo depende con 5. A ver,
8: Ortiz en el arco. Joel Quintero, Eddie Guevara y canto en la defensa con los, los tres, tres centrales. Jackson Rodríguez, Carabalí por los bandas, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Alexis Zapata, Jason Chala y Alejandro Cabeza.
2: Un buen equipo para jugar contra el Palmeiras. Para aguantar tiene, para, pelota. No, no, no
10: yo creo que no, yo, ahí Cabeza puede Uno funcionar. escucha línea de tres, pero yo creo que va a ser cinco. Claro, claro.
8: exacto, cinco va, para. para defenderse, no se van tres para a atacar.
10: Tanto los, los... Los, los aleros, sino que van a estar más... Cuidarse las espaldas. Cuidarse las esp sí. O sea, Cuidarse evidentemente...
2: Evidentemente es una alineación en donde Mele me va a reforzar mucho su, su
10: campo. Sobre todo el centro de la saga, que es su punto de hoy, su, con El, el 3.
2: centro de la saga, o sea, si con dos ha tenido dificultades, con tres debe de reducir. O sea, es hasta lógico, siempre tratar de reducir eh, las debilidades y por supuesto reforzar las fortalezas. ¿no? Exacto. Este, aquí en este caso trata de reducir esas debilidades. Una de las debilidades del la MLE, lo decíamos ayer, era su, central, su sector central defensivo, de última línea defensiva. Sobre todo por el
10: lado y, izquierdo.
2: Exactamente, ahora va a poner a tres, a tres eh, centrales. Pensando en MLE pensando en MLE en que de esa manera, neutralizando al Palmeiras, en primer término, evitar que le hagan goles para. Sacar un resultado positivo, sea un empate o hasta sale un contragolpe y gane 1 a 0, maravilloso. Pero en caso de que finalmente el Palmeiras gane el cotejo, que lo gane con la menor cantidad de goles posible. Pero es posible. que
10: pone tres centrales. El problema de los centrales en es que no son rápidos, son lentos. Entonces pone tres centrales, pero le pone dos carrileros justamente, que son rápidos: Jackson Rodríguez y Carabalí. Ese Jackson es rapidísimo. Es, eh, pero el tema es que Entonces, también se despecha. No, que justamente yo creo que la instrucción es no te me vayas. A boca, Oye, hasta el año, <risa> aguanta y apoya atrás.
8: Exacto.
10: Hasta el año
2: pasado, una de las principales figuras de Melec y hasta el campeonato fue este chico Romario Caicedo.
8: Ajá. ¿Qué pasó? ¿Se devaluó este no, año? Romario, Romario está, está muy intermitente. Está está muy está intermitente. Está el tema también que es que de. Ha, pasado,
10: ha, ha perdido hasta velocidad. Yo me imagino que ya le da a Romario Caicedo de andar por los ¿Qué ¿Qué y no y veloz, y 32. 32? No, yo creo que tiene más. Romario tiene 32. Más. Sí, ya le confirmó bien el Regresó a la selección, regresó mal, pero. Ha bajado muchísimo su, su nivel. O sea, de por sí. 31. ¿Ah? 31. 31 años tiene. De por sí, a mí Romario Caicedo siempre me dio, me dio la impresión de que daba mucha ventaja. Permitiendo centros, él nunca fue un bloqueador no, de exacto, nunca fue a tapar centros y dejaba centrar mucho
8: Y en Emelec se ha acostumbrado a subir mucho, entonces, entonces, sí, entonces ahí le da el espacio Pero lo que
10: pasa es que ya no, antes regresaba muy ya rápido, no. ahora ya no tiene ese retorno a ver no hay que que calidad de contención, cambio, el equipo de MLK, porque... es mucho más rápido en ese sentido y, y, y tiene oficio de marcador Un brasileño marcador como cuenta, local ¿no? entonces, es
14: peligrosísimo, un brasileño de
8: total. local porque pues, bueno a me ha tocado estar pero, en un no, es, poco eh, trata, o sea, trata de arrollar. Claro creo que
10: el medio campo de Melee con Sebastián Rodríguez y Arroyo ya se, se equilibra bastante y siempre tiene soporte de zapata que corretea mucho para ayudar en más y que se
8: mete mucho al medio para mes, apoyar exacto. y empezar a salir el juego exacto. que es lo que necesita Melec Hay cubrirse y salir a las espaldas y, a y sorprender
10: la velocidad de Chalaque. que está iluminado Veo cabeza que
8: está iluminado
14: iluminado cabeza porque es
8: hombre para todos mucha suerte sí, sí.
14: al Melec
2: en el partido de esta tarde 5 de la tarde sistema de emisoras Atalaya todo el equipo deportivo de Atalaya ya en alerta y pendiente de que llegue el momento, va a haber obviamente de transmisión previa al partido también. O sea, Catalaya ya desde las 4 aproximadamente debe estar eh, dando el servicio Completo. de transmisión de este partido. Así que los hinchas del MLEC lo verán por televisión, sí, pero aquellos que anden por la calle, están en sus vehículos. El sistema de emisoras Atalaya Transmite hoy Copa Libertadores 5 eh, de la tarde, Balmeiras, GML Incluso aquella
10: MLE. gente que le gusta ver por televisión Puede escuchar la radio pone los... volumen bajo en televisión y Escucha, y escucha la, la
14: radio Es Copa de Libertadores
2: Así que lo ha de transmitir la cadena ESPN Para Correcto. cualquiera de las operadoras De televisión que hay Directivite, cable, lo que sea eh, Obviamente todas tienen ESPN A través de ESPN pueden ver el partido Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país, para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además... Gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros...
12: Van porque van, van
7: porque van Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada
2: lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide de genéricos de calidad. Solicita los medicamentos
4: genéricos de Cuajén.
5: ¡Gané! ¡Gané! este fue un
6: espacio con...